2: 我们常常记得什么呢？我们常常定睛在我们的困难、危机、缺乏，甚至怀疑神有没有听我祷告，神还关心我们吗？上帝要赐给我们新的眼光，看上帝已经赐给我们的，神已经赐下的保护，神已经给我们的大恩典。不要定睛在我们没有的，而是定睛在神已经赐下的。一位弟兄在职场上遭受不公平的对待。被恶人攻击，甚至被控告上法庭，在极大的压力下，他却分享：“我要感谢神，神让我经历这些，要锻炼我的胆量，要赐给我依靠神的心。我也相信神一定会保护我。”他更为恶人祷告，让恶人有机会悔改。他的生命所散发出来的喜乐、荣耀，让人羡慕。我们思想：神是否是我的力量、盾牌、帮助与欢乐呢？最近我是否有经历神的奇妙呢？今天我们起思想诗篇第二十八篇《求神垂听》。这篇诗篇，大卫正面对恶人作孽者在他的身边。虽然没有清楚说明恶人做了什么，但显然让大卫陷入极大的压力、恐惧中，甚至好像将死的人。而大卫在这里向神呼求，求神不要闭口，更积极求神施行审判。与祝福，一到二节是求神垂听恳求。第一节，大卫的诗，耶华，我要求告你，我的磐石啊，不要向我缄默，倘若你向我闭口，我就如将死的人一样。大卫在极大压力底下，他大大向神呼求，不窒息的祷告，这成我们美好的榜样。在关键时刻，我们要大有魄力的寻求神。神是我的磐石，就是保护者。上帝好像岩石的高峰，成为我们的保护看顾。恳求神不要向我缄默，就是不要漠视我，不要不听我的祷告。大卫恳求神垂听，快快的回应，并且向神说明：如果神向我闭口不言，我们就如将死的人，与将死的人一同进入坟墓，就是承受死亡。恳求主给我们这样属灵的看见。如果我们的生命没有神的话，没有神的亮光引导，我们必定像死人一样。如果离开了神，人看起来能够继续呼吸、工作、读书、赚钱，但是离开了生命的源头，剩下的只有黑暗、谎言。人只能在黑暗中行走，是标准的活死人。恳求主打开我们的眼睛。人饥饿非无饼。干渴、飞鹰无水，乃是因为我们不听神的话。生命离开神的话，剩下的就是黑暗、死亡。第二节，我呼求你，向你至圣所举手的时候，求你垂听我恳求的声音。当我们在危机时，我们要向神呼求，向圣所举手祷告。当我们祷告时，恳求神垂听我们呼喊的声音。我们要向着神的至圣所祷告。这重点。不在于地点，不在于方向，而在于我们与神的关系。周围中的大祭司一年只有一次的机会进入至圣所向神祷告，而你我因着信成为神的孩子，成为新约的祭司。最宝贵的地方，我们可以随时来到神的面前，与神亲近，跟神有最美的关系。因着我们亲近主，神会教导我们如何祷告，如何按着神的心意来祈求。这样的祷告，神必垂听。原来一书五章十四节提到了：我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。是的，求主教导我们在危难的时候向神祷告恳求。一方面，求神打开耳朵垂听祷告；二方面，求神打开口，不要缄默对我们说话。你我的祷告，一方面要向主说，求神成就；另一方面要听主说，让神的话语来引导我们。三到五节是求神刑罚恶人。第三节，不要把我和恶人并作孽的一同除掉。他们与邻舍说和平话，心里却是奸恶。大卫的身边充满了恶人作孽的人，做各样的坏事。大卫恳求神不要将他和其他恶人一同除掉。神是公义的神，不要施行最公平的审判。在我们现在的阶段，麦子、稗子会一起长大，但在耶稣降临的时候，神要做分别的动作。认神、敬畏神的子民将要被神保护。马来福音十三章提到了麦子、稗子,子，在收割的时候，稗子要薅出来用火焚烧。世界末了也要这样，把一切叫人跌倒的和作恶的，从那国里挑出来，丢在火炉里，在那里不要哀哭切齿。但是，一人在他父的国里要发出光来。我们不要争一时，要争千秋；不要看眼前，而要定睛在耶稣再来的时候，耶稣所做公义的判断、拯救。恶人的行径就是表里不一，看起来说和平话，就是友善的话。平安的话，实际上内心充满了奸恶，就是奸诈、奸险、仇恨，心里想要害人。撒旦会化妆成光明的天使来欺骗我们。马太福音二十三章，耶稣也提醒法利赛人：假冒为善，洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡，好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切污秽。我们要非常谨慎，有许多欺骗的、迷惑的、谎言的势力在我们的四周，因此我们要恳求主给我们智慧、属灵的眼光，能够清楚看得到神的心意，看得懂人的真相，不要随波逐流，跟着恶人一同作恶。第四节，愿你按着他们所做的，并他们所行的恶事待他们；愿你照着他们手所做的待他们，将他们所应得的报应加给他们。大卫恳求神实行最公义的审判，要按着他们所做的，他们所做邪恶的事，他们这些黑暗的工作，按着公义实行报应和审判。诗篇十八篇二十四节提到：耶和华按我的公义，按我在他眼前手中的清洁偿还我。慈爱的人，你慈爱待他；完全的人，你完全待他；清洁的人，你清洁待他。乖僻的人，你弯曲待他。到了启示录二十章，最后提到了：不义的叫他仍就不义，污秽的叫他仍就污秽，唯义的叫他仍就唯义，圣洁的叫他仍就圣洁。看哪，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。我们的神是公义的神，轻慢不得。千万不要以为我们可以凭着自己一点小聪明、小诡诈欺骗神。神要照明我们内心的真相。按照真理、真实施行判断，千万不要心存侥幸，以为可以骗神骗人。我们要把握今天悔改回头。第五节，他们既然不留心耶和华所行的和他手所做的，他就必毁坏他们，不建立他们。恶人除了行为上作恶，罪恶的一个面向就是对神的态度，他们根本不留心、不留意上帝。不关心、不明白，根本藐视上帝，藐视神的作为，藐视神创造的真实大能，也看不起上帝要施行的公平公义。他们以为可以继续骗神、骗人、自欺欺人，过着黑暗的生活，还说服自己神不会检查，神不会在意的。彼得后书第二章提到，这些人好像没有灵性，生来就是畜类，以。被捉拿宰杀的，他们毁谤所不晓得的事，正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏。有大树一章第十节也提到了，这些人毁谤自己所不知道的，他们本性所知道的事，与那些没有灵性的畜类一样，在这世上竟败坏了自己。这些人不关心神，不在意神，必然带来黑暗的行为、罪恶的生活，因为连创造万有的神都不放在眼中，怎么可能？看重身边的人呢，一定忘恩负义、见利忘义、自欺欺人、卖主卖友、偏行歧路。大卫呼求神实行公义的作为审判，神要毁坏他们，不建立他们，就是要除掉一切的黑暗。当人不在意神，他呼求神也不在意，他藐视神，最后要承受神的藐视，被人藐视，所做的没有永恒的价值。有人主张我离开了神，还是可以做很多事，完成很多梦想。但是我们仔细想想，若是离开了主，所有一切都不再有永恒的价值，还自以为安稳，这是最大的谎言欺骗。我们有段时间思想，我们当如何远避世界恶人作孽人的道路？有段时间我们思想神宝贵的话语。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们注意思想诗篇第二十八篇，求神垂听。前面的经文，大卫在恶人恶言的攻击下，他恳求神垂听他的祷告，刑罚恶人，刑罚藐视神的人。接下来经文，大卫更呼求以及赞美神。六到九节，神必听恳求的声音。第六节，耶华是应当称颂的，因为他听了我恳求的声音。尽管大卫面对很多恶人的攻击，他仍然深深相信神的公义、神的拯救。他宣告：“神是应当称颂的，神听了我恳求的声音。”前面二十八章第二节，他求神垂听我恳求的声音；而到第六节，他深深看见、相信神已经听了他的恳求。这是一个信心的成长突破。我们对神的认识、对神的经历，是一个美好成长的过程。过去我们风闻有神，而当我们不断的认识神、经历神，就不断更新我们对神的体会、深刻的经历。神真的与我们同在，神要改变我们的心思意念，越来越像主，越来越经历主。我们也可以说，祷告的道路就是经历上帝大能的道路。神期待我们用信心、用祷告来经历主恩的滋味。经历福音的大能，诗篇三十四篇第八节提到了你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福料。当我们用信心向神祷告，必要经历神奇妙的回应，更体会到我们的神是应当称颂的。我们不只是认识神，更要全力以赴地回应他，颂扬他，称颂神的美德，把握机会带领人认识主。第七节。耶华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。当我们经历挑战、艰难的危机，而我们学习把困难交给主，我们会深刻体会，神是我们生命中最宝贵的资产。神成为我的力量，在每一个疲乏无助的时候，神用他的能力充满在我们的里面。神是我们的盾牌，在敌人攻击、恶人欺压时，神做奇妙的保护工作。我们心中要单单倚靠神，就必得到神给我们的帮助。神的大能向倚靠他的子民彰显。神鼓励我们在危机当头，不要倚靠人的势力才能，我们要单单的倚靠主，倚靠主的大能大力，就必做刚强的子民。当我们经历主。我们要大大的喜乐，在欢喜快乐中，用诗歌称颂神，赞美神的奇妙。一些时候我们会疑惑，神既然爱我们，为什么要我们经历这么多的危险，这么大的困难呢？从这篇诗篇，大卫的经历，我们思想，就是在恶人围困、临近死亡时，更深刻的经历神，体会神的真实美好。而写下这一首充满了安慰与盼望的诗歌。神容许你我所承受的苦难，绝对不是突然的，而是要在我们的生命中写下上帝拯救的诗歌，让我们对神的认识不断的更新突破。透过我们自己被更新，也把更新祝福带给身边的人。第八节，耶华是他百姓的力量，又是他受高者得救的。大卫不单自己经历神，他体会他的经历和所有神子民信心的群体有密切的关系。因着神的拯救，大卫赞美耶和华是他百姓的力量。上一节他赞美神是我的力量，而这里提到了神是神子民的力量。一方面，大卫是君王，他的得胜就带领了整个国家的得胜；二方面，他更是国家的属灵领袖。当他对神的认识更新提升，神就同时更新提升的整个国家百姓的信心。我们要为教会的领袖来祷告，神要祝福他的子民。一个重要的关键在于提升属灵的领袖。当领袖被更新被祝福，他所带领的子民也要一同被更新被提升。信心的提升，爱心的提升，福音的提升，属灵的知识见识的提升。我们要恳求神。不断地做更新改变的工作，神又是他受高者得救的保障，就是护卫和拯救。有人靠车，有人靠马，但我们要单单提到万军之夜华，神是我们性命的保障，信心的保障，平安唯一的保障。诚愿我们所经历的每一个危机挑战，都不断地把我们带到神面前，真正依靠神，真正呼求。淡淡的渴望，神的旨意速速降临。第九节，求你拯救你的百姓，赐福给你的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远。这里，大卫对整个以色列子民、神的子民向神恳求祷告，求神拯救他自己的百姓，赐福、赐力量给神的产业。产业就是属神的人、神的国度。你我今天因着信心成为神的子民，成为神的产业。我们既然是神的，神就拥有我们的所有权，神也应当在我们的生命中照常显大。我们既然是神的子民，就应当凡事顺服神，寻求神，等候神。这里提到了神牧养他们，神做大牧人，亲自引导看顾神的子民，神要扶持他们，扶持。就是怀抱抱着看顾，如同牧羊人拥抱着羊羔，像孩子那样拥抱着。大卫本身是以色列的王，他也是一个牧人，要保抱神的子民，神的产业。以赛亚书四十章第十节提到了：主耶和华必像大能者临到他，的膀臂必为他掌权，他的赏赐在他那里。他的报应在他面前，他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔,羔，抱在怀中，慢慢引导那如养小羊的。神是大能者，用他的膀臂掌权，保护、引导我们。我们所有的奖赏在神的里面。神要牧养他自己的羊群，要将我们抱在他的怀中，慢慢引导那如养小羊的，就是属灵的领袖、教会的领袖。教会领袖有责任为自己守望，得到敬畏的心；耶稣的心，按照神的旨意来照管群羊，建立强壮的教会。教会弟兄姊妹也有责任为领袖守望，求主更新今天的教会领袖，成为属灵的领袖，带领百姓一同敬畏神。本篇三次提到了手，第二节大卫举手祷告，这是神创造我们手与神同工的目的。第四节提到恶人手中作恶，离开了神起初创造的目的。第五节，恶人不留心神手所做的工作，不在意神的奖赏刑法就落入大黑暗刑法中。你我是否关心神的手所做的工作呢？愿我们的手与神的手一起同工，完成数天的工作。这章的要件是第七节：耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。经历神帮助的人，要起来歌颂赞美神。反过来说，当我们起来用诗歌赞美神的时候，我们就更加经历神是我们的力量、我们的帮助、盾牌和保护。因为我们常用诗歌赞美，也更经历神自己的奇妙。我们思想：我们是否常把自己需要跟神说呢？我们是否常常让神对我们说他的期待呢？我们是否领受神的恩典、更新、改变跟拯救？我如何把这个福分分享给身边的弟兄姐妹和朋友呢？我们来祷告，赞美耶稣，神应许要与我们同在，无论环境多么困难，恶人在我们的四周，死亡逼近，甚至我们觉得神好像沉默了。我们永远不忘记，神仍然与我们同在，赐下怜悯、安慰、拯救。我们用信心宣告，神是我的力量。我的盾牌，神必听我的祷告，赐下全方位的平安和福气。听我们的呼求祷告，奉耶稣的名，阿门。我们用一句话总结十篇二十八篇：不住祷告，仰望上帝，信心成长，经历得胜。清醒的心，祝福您清醒一天，亲神一生。愿上帝赐福您。
0: 绝望中，你仍然不停地运行，你不愿我停留。黑暗中，不停追寻我，直到我的自由。你是我，狂野中。中的安慰，黑暗中你盼望，我呼求你日子，你必拯救我，心事你天赋，我依靠你。我的天赋，绝望中你仍然不停的运行，你不愿我停留，黑暗中不停追寻我，直到我的。不求的日子，你必拯救我；心事的天赋，我依靠你。子，你必拯救我；行事的天赋，我依靠你
1: 。阿爸父，我
0: 是尊贵的儿女，你教我如何用权柄。为主。